0: 1 Coríntios capítulo 5 os versos 6, 7 e 8 todos acharam?
1: Leandro, pode ler para nós. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia Mas com os asmos da sinceridade e da verdade Amém Vamos orar Senhor a tua palavra
0: Que é viva e eficaz Reconhecemos o teu poder Reconhecemos que o Senhor pode fazer a obra sobrenatural de abrir o nosso entendimento, trazer a revelação aqui com os professores ali, então nós dependemos do Senhor agora e sempre, em nome de Jesus, amém. É, esse momento nosso aqui, apesar de às vezes ser demorado, mas ele, se comparado a toda semana, ele é um tempo muito curto, é mínimo. Então, esse tempo mínimo aqui, você precisa estar confortável. Se tiver frio, não fique onde o ar está pegando nas suas costas, vem para frente, aqui é mais tranquilo. Você deve estar confortável, você deve estar é, no descanso de agora ouvir uma porção riquíssima da palavra então faça isso tá bom? É, se alguém acessa o site, eu não sei se alguém acessa lá o site da comunidade mas no mês de julho desde o dia 3 que foi o primeiro domingo até hoje dia 31 nós estamos focando na, a estrutura de uma família. Tá? Lá no capítulo, lá no dia 3, nós começamos. O que é igreja? Igreja é uma família, são com cidadãos dos santos e da família de Deus. E como família, nós temos recém-nascidos, nós temos aqueles de 3 a 5 anos, nós temos de 9 né, anos a 20 anos de 20 anos a 40 anos então nós temos pessoas diferentes sabe aquela história do irmão mais velho que incomoda o irmão mais novo né? Às vezes aquele recém nascido falou uma besteira ao invés de você auxiliar você dá risada <risos> igreja não é para isso né? eu lembro-me que quando criança na igreja batista eu fiz uma oração numa sala, e o pessoal deu muita risada, aquilo me impediu de eu orar, porque ninguém me corrigiu, por que, que, por que, que deram risada? Eu até hoje não sei por que, que riram de mim, talvez tenha falado uma besteira enorme, mas eu não tinha sabedoria para isso, estava introduzindo na oração, né? talvez se alguém mais sensível me orientasse, eu não teria um bloqueio nessa questão da oração, isso nós trabalhamos no primeiro domingo, no segundo domingo nós trabalhamos essa questão de né, os, as fases, né? eu era menino, andava como menino, falava como menino, mas depois que eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino, então isso você vai encontrar no dia 10. No dia 17 nós falamos sobre surto psicótico dentro da família de Deus, você não vai passar por isso. Por quê? Lemos o Salmo 18, né? Eu amo ao Senhor, fortaleza minha, ele é o meu refúgio, ele é a minha segurança. Trabalhamos a história de Jó. Perde o bem, os bens, perde os filhos, perde a saúde a esposa o abandona, os amigos estão ali com alguns conselhos, mas na verdade ele teme ao Senhor, e pelo fato de temer ao Senhor, ele não surtou, e ninguém vai surtar quando está em Cristo Jesus. E finalmente, domingo passado, quem esteve aqui, nós trabalhamos essa questão de conhecer, vida eterna é essa que te conheçam a ti só, como único Deus e a Jesus Cristo, Aquela visão que Deus tem com Seu Filho Jesus Cristo. A visão dos céus a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que é mais sublime do que os céus. Enfim, crescimento esse mês de julho. E hoje, nós temos um momento muito especial à noite, às 19 horas, que é a celebração da ceia do Senhor. É o momento em que nós vamos relembrar, trazer à memória né, esse sacrifício onde nós fomos incluídos, onde nós fomos aceitos, onde nós fomos justificados. E o Senhor me orientou a trazer um estudo de esclarecimento, né? porque lá em 1 Coríntios a palavra de Deus vai falar sobre esse ato, desse mandamento de ceia do Senhor, quando a pessoa faz sem discernimento, ele traz para si condenação. E a pessoa precisa então ter o discernimento. Então hoje nós vamos focar nisso, pelo fato de termos a ceia logo mais à noite. Então à noite você vai vir e você vai celebrar com a mente totalmente clara sobre esse assunto. Tá bom? Então o objetivo nosso é de hoje né, De trazer esse, essa compreensão à família de Deus A respeito de um mandamento tão precioso Que é a celebração da ceia Ok? Alguns vão dizer assim Pastor, isso eu já sei Eu sei Mas de repente, sabe? Renovação é, Reaprender Rever a matéria E para alguns vai ser momento diferente, especial de trazer total clareza combinado? você não pode estar desconfortável aqui e eu vou pedir uma coisa se alguém pedir para desligar o ar porque está nas costas não desligue o ar a pessoa vem aqui na frente porque daí por causa de um, a igreja toda passa calor e fica cheia de mosquitinho Estou falando para se sentir confortável A pessoa não, não, não se toca Desculpa Então vamos lá Vou respirar fundo <risos> Respirar fundo aqui é, Vamos nesse texto que nós iniciamos Versículo 6 Vamos repetir o
1: verso 6 Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Essa versão que ele leu,
0: vanglória. A outra versão diz? Jactância. A pessoa lê o texto, às vezes não entende e continua lendo, então eu fui lá para a gente trazer uma clareza nisso. Nesse texto, de, a jactância é uma atitude que alguém... Se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo. É vaidade, orgulho e arrogância. Sabe aquela pessoa que diz, assim, ah, não, eu já sei. Eu fui pregar em Pirangi, São Paulo. Alguns anos atrás E fiquei hospedado na casa de um senhor Quando nós chegamos Ele falou assim, quem que é o pastor? Eu fui com o Nelson Os homens que estiveram em Londrina Conheceram o pastor Nelson Irmão da Nair Nós fomos em dois Daí ele perguntou, quem era o pastor? O Nelson falou, é ele Ele olhou para mim e falou, Ei, isso aí não dá certo Muito novo Durante os três estudos que eu fiz na igreja, ele não foi nenhum. Não foi. Porque a pessoa julga, né? Se é um ancião, ele diz, não, eu já sei, isso eu não preciso e tal. Então, nós vamos ter em mente o seguinte, revelação da palavra de Deus. O que, que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Uh, na versão que eu estou, é bem... Não é boa a vossa jactância Ponto Os que cuidam do som imediatamente Já viram o eco, já perceberam o eco E vão tirar o eco Aí Depois ele continua Não sabeis que um pouco de fermento Faz levedar toda a massa Quem faz pão Coloca um pouquinho de fermento E o fermento Se a pessoa não morreu, ali tem ainda um pouquinho daquele fermento chamado orgulho, arrogância, jactância. E de repente ele se infla. E Paulo está orientando, não é boa essa vossa jactância. Né? Aí ele continua no mesmo versículo. Limpa, digo, 7 Alimpai-vos, pois, do fermento velho Que fermento velho é esse? Você encontra no verso 8 Fermento velho Que é o fermento da maldade e da malícia Esse fermento velho Essa jactância Essa malícia Essa maldade Isso tudo é resolvido na cruz ele continua no verso 7: para que sejais uma nova massa, essa nova massa, esse pão asmo, esse pão que vai falar da Páscoa, é um pão que não tem fermento, não é o mais o meu orgulho, a minha jactância, mas agora é a vida de Cristo, e se aparecer alguma coisa boa em mim ou em você você não toma isso para si, porque não é seu, é a vida de Cristo em você, ah, isso precisa ser bem é, claro e contundente, ele termina então no verso 7, porque Cristo nossa Páscoa foi sacrificado, sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, essa nova massa então, que é Cristo em nós, são os pães asmos da sinceridade e da verdade, tudo isso como introdução para nós abordarmos aqui essa questão de Cristo, nossa Páscoa então o nosso assunto hoje anote, anote não eu vou falar aqui ó. diferenciação, né santa ceia 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 restrita, ceia ultra restrita, ceia livre catequese primeira comunhão, eucaristia Transubstanciação, consubstanciação e substanciação tudo certo? Então, meio de e-mail, mais ou menos <risos> não gente não vai ser isso mas são termos que às vezes a pessoa ouve falar, vai na igreja e não entende vou usar uma expressão, bulhufas nenhuma então quando nós vamos celebrar a ceia nós precisamos ter o que? discernimento estamos fazendo algo realmente como uma ordenança e objetivo de glorificar o nome do Senhor quando nós falamos a expressão Santa Ceia, lógico, você vai lembrar né, a última Páscoa, a Santa Ceia, que está descrito tanto em Mateus, Marcos e Lucas. Quando se fala em ceia, você que é de uma igreja evangélica vai ligar na ceia, é aquele momento do pão e do vinho. Se você pertenceu a uma denominação que tem a ceia restrita, o que é a ceia restrita? É a ceia em que... Só participam da ceia As pessoas que são membros daquela denominação Vou dar exemplo Não digo que esta denominação faz isso Mas vou dar um exemplo Igreja Batista Todos os membros da Igreja Batista Seja de Ubiratã, seja de Cascavel Seja de Cornélio Seja de qualquer lugar do Brasil E você é da Igreja Batista Foi batizado, dá o dízimo Aquela coisa toda então você pode participar da ceia Mas se porventura você é um visitante Você está aqui, mas não é da Igreja Batista É da Assembleia de Deus, você não pode tomar ceia É isso que se refere à ceia restrita O que, que é ceia ultra restrita? Que algumas denominações têm São só os membros batizados, consagrados, crismados naquele lugar Estou falando isso para dar ênfase, tá? Por exemplo, aqui nós temos uma comunidade chamada Em Porta Renascer, aqui em Cascavel. Ultra restrita seria só as pessoas que fazem parte desta comunidade poderiam usufruir da ceia do Senhor. Só estou dando exemplo, não estou dizendo que a congregação aqui é assim, tá? E a ceia livre? O que, que é a ceia livre? É onde entra o crer. Se você crer nessa obra do Calvário, essa obra que Cristo é a nossa Páscoa Que você realmente foi aceito, que você foi incluído Que você morreu, que Cristo é a sua vida Se esta é a sua experiência Onde você estiver, ou de onde você veio seja livre, é, eu posso usufruir desse momento Porque eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo Jesus Tá? Agora, tem algumas coisas que talvez que outras pessoas veem da igreja católica, por exemplo. Ali tem a catequese. O que é a catequese? Vai preparar a criança para algumas doutrinas dentro da igreja católica aí a pessoa faz catequese depois ela tem a primeira comunhão o que é a primeira comunhão? é participar dessa eucaristia o que é a eucaristia? é o corpo presente do Senhor Jesus Cristo na celebração da ceia do Senhor agora, dentro da teologia existe palavrões como Transubstanciação. O que, que é transubstanciação? Transubstanciação é a Eucaristia, é que quando a pessoa está tomando o cálice, o vinho, eles creem que ali não é mais o cálice, não é mais o pão, mas é literalmente a transubstanciação, ou seja, mudou de um corpo pão para o corpo do Senhor Jesus Cristo, é o corpo, é o sangue de Cristo, isso é transsubstanciação, o que é a consubstanciação? É o processo de que tanto o vinho quanto o pão se torna uma substância só no corpo do Senhor Jesus Cristo, então eu estou participando é, da presença do Senhor Jesus Cristo, mas a junção das, desses dois elementos, e o que, que é a substanciação? A substanciação é aquilo que nós ensinamos aqui e cremos nisso, quando a palavra de Deus vai dizer, fazer isto em memória de mim, não substitu... Quando eu estou me alimentando com aquele pão E com aquele vinho ou suco de uva Não é o corpo de Jesus E não é o sangue de Jesus Ele não se transubstancia Mas simplesmente nós estamos fazendo isso em memória Fomos aceitos Fomos resgatados Conforme ele, ele mesmo diz Este é o meu corpo que é partido por vós então nós fazemos isso, trazemos isso à memória, tá bom? Trazendo isso apenas para um, um, um panorama geral, mas como nós estamos no ambiente família, igreja, eu queria deixar aqui aberto o seguinte: caso você tenha alguma dúvida, faça a pergunta pode perguntar, se acaso eu souber responder, eu respondo, caso eu não saiba responder, digo, olha, eu vou pesquisar, estou com 60 anos, não consigo guardar muita coisa mais, né? e daí nós trazemos esclarecimento sobre isso, combinado? Preparados então? Êxodo capítulo 12, veja bem, nós não vamos ler tudo, senão vocês vão ficar muito irritados comigo, e não teríamos muito tempo para tudo isso. Êxodo capítulo 12. Acharam? Não vamos ler nada agora. Tá? Só quero esclarecer para a igreja que tudo que você precisa saber de Páscoa está aí no capítulo 12. Tá? Até o 51, você vai ver todo esse processo que Deus orienta o povo. Você não vai encontrar ali coelhinho da Páscoa, nem ovo de Páscoa, você não vai encontrar nada disso. Você vai encontrar uma festa judaica. Tá? você vai encontrar ali o que? isso vale a pena agora você olhar para mim para deixar isso muito claro nessa festa judaica tem alguns elementos eu aviso sempre desliga o celular ou então tira o som vamos lá Respirei fundo Você vai encontrar três elementos extremamente importantes tá? Você vai encontrar Egito Você vai encontrar Moisés E você vai encontrar Faraó tá? Três coisas para gravar ficar claro na sua mente Egito faraó Moisés o que que significa Egito? mundo o que que significa faraó? Satanás o que que significa Moisés? libertador então tem um povo escravo no Egito povo de Israel o que que o Egito está fazendo com esse povo escravizando as gerações nascem debaixo da escravidão sob o jugo de um elemento chamado faraó que mantém o povo realmente debaixo de escravidão Deus vê, isso é interessante gente, isso depois né? você pode dedicar tempo, capítulo 3 de Êxodo, é Deus que vê essa escravidão, esse sofrimento, é Deus que vê isso e Deus envia o que? Um libertador chamado Moisés, tá? depois nós vamos trazer isso para a nossa realidade hoje, mas tem coisas que nós precisamos aqui, relembrar nesse processo de Deus para libertar Israel ele usa primeiramente a diplomacia ele chama Moisés Moisés, vou libertar o povo Moisés fala mas eu sou pesado de boca Deus já começa a ficar um pouquinho alterado ó, oh, é o seguinte, então você chama Arão e ele vai, vai ser o seu porta-voz Mas vocês vão até Faraó Eles vão para Faraó na diplomacia conversar ó, Deus falou conosco, o povo vai sair Nós vamos para uma terra que manda leite e mel O que que Faraó faz? Não, como é, que, como é que vai ser isso? Ou seja, dez pragas são enviadas no Egito Você conhece a história nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, até a nona praga, ainda Deus usando de diplomacia, de todo jeito, enviando as pragas, mesmo assim, o povo não se rende e faraó jamais libera, a última praga, praga dos morte dos primogênitos, e é aí que entra a Páscoa, quando mexeu com morte gente, o povo se assusta, né? Covid quando estava na China, não vai chegar aqui, mas veio vindo, veio vindo, veio vindo, aí começou a morrer gente muito pré, próximo, e aí parece que o pânico, e aí a mídia coloca mais, enfim, quando lá no deserto a serpente mordia o povo, ah, começou a morrer gente, ah, volta-se para o Senhor, enfim, morte é uma coisa que assusta, que a pessoa treme na base, então Deus no seu plano, ele fala sobre essa morte dos primogênitos, e aí há uma instituição que é a Páscoa, o que, que é a Páscoa? Nada mais é, é um verbo pachar, que é passar por cima, que vocês conhecem já, alguns já sabem isso, decora e salteado, mas o Senhor Deus orienta sacrificar um cordeiro, preparar ervas amargas e os pães asmos sem fermento, e eles... Usariam o sangue do cordeiro e passariam por cima dos umbrais da porta da casa, sendo que o devorador iria sair, passar no meio do povo do Egito e toda a casa que tivesse sangue nos umbrais da porta, o devorador não mataria os primogênitos, que seria então os primogênitos de Israel. Porém, os demais... Todos os animais, homens, eh, foram mortos, os primogênitos ali no Egito, e Israel foi liberto. Uma coisa interessante em tudo isso, que agora sim nós vamos ler, os versos 26 e 27. Essa festa deveria ser, e eh, ela é relembrada ainda hoje, mas neste momento de festividade... Tem criança, tem adolescente que estão vendo e vão fazer perguntas. Então nós temos aqui nos versos
1: 26 e 27. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então direis este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e adorou. Então
0: as crianças, os adolescentes estão vendo aquela festa, estão né, comendo pães asmos, eram sete dias de festividade e a curiosidade da criança é perguntar, que festa é essa? Então durante todo tempo eles explicariam, olha, Deus livrou o nosso povo da escravidão do Egito, Deus destruiu os primogênitos, Deus nos introduziu a uma terra, terra que emana leite e mel, quem que Deus usou para isso? Moisés, Moisés foi aquele que foi fazer esse, esse procedimento, tá bom? Finalmente, dentro ainda do Velho Testamento, aqui os versículos 50 e 51, para nós então apenas mostrar que isso
1: aconteceu. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia, que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Pronto tirou, mostrou isso para nós,
0: Velho Testamento, aqui está a festividade da Páscoa. Então, essa semana, você vai receber no WhatsApp esse capítulo 12, para você ter tempo de ler, de ter propriedade com mais tempo e degustar esse processo que Deus usou. O importante é lembrar que teve obediência e houve livramento por parte do Senhor, Ok? Até aqui tudo certo? Alguma dúvida? Pergunta? Podemos continuar? Então vamos lá. Lucas capítulo 22. Eu vou é, usar o capítulo 22 de Lucas, mas isso também você encontra em Mateus, em Marcos, Ok? Lucas 22 Você vai encontrar um título lá em cima Eu não sei é, A partir do versículo 7 Tem lá um título? Como é que diz na sua versão? Como? Ok Última Páscoa Santa Ceia, lembrando igreja, que vocês estão, eu queria trazer isso para vocês na memória, João capítulo 1 vai falar que ele veio cheio de graça e de verdade, Jesus veio introduzir né, a graça, ele veio mostrar a graça só que ele não veio desprezar a lei, ele veio cumprir a lei. Então, ele passou por esse momento todas as festas de Páscoa, mas exatamente aqui se trata da última. E por quê? Porque ele mostraria de uma realidade agora espiritual. Né? Uma obra sobrenatural, um livramento agora mostrando o seguinte, que eu e você estamos no mundo, o mundo já no maligno e que existe um faraó nesse mundo, o príncipe das trevas, Satanás, que ele anda ao nosso derredor, bramindo como leão, tentando a quem possa tragar e ele vai mostrar que existe um libertador que é ele, Jesus Cristo, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então essa analogia, velho testamento, novo testamento, a última Páscoa Jesus está passando para eles e diz, e diz assim, isso vai acontecer no reino. Por isso que 1 Coríntios vai dizer, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, nós não vamos ler todo uh, esse texto, você também vai receber a mensagem no seu celular, mas nós vamos ler dos versículos 15 ao 20, tá? Lucas
1: 22, do 15 ao 20. E disse-lhes, Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice e havendo dado graças, disse, Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide Até que venha o reino de Deus E, tomando o pão e havendo dado graças Partiu e deu-lo, dizendo Isto é o meu corpo, que por vós é dado Fazei isto em memória de mim Semelhantemente, tomou o cálice Depois da ceia, dizendo Este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Isso, do 15 ao 20, mas lembrando, né, especificamente,
0: o verso 19, isso é o meu corpo que por vós é dado, ele vai ser entregue. Então, o corpo dele, o sangue dele é derramado, e no final do verso 19 ele diz, Fazei isso em memória de mim. Tá? Então, esse é o plano, esse é o propósito, você está lembrando. E também, né, fixar bem isso aqui, ó. Eu desejei muito comer essa Páscoa convosco antes que padeça. Então ele esperou 33 anos, né, toda essa jornada, sempre participando da festa pascual. Mas essa seria a última para mostrar aos discípulos que isso vai se cumprir no céu, para a glória de Deus haverá restauração e no versículo 16 ele diz ainda porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus então nós começamos aí um novo processo que é a celebração da ceia, trazendo isso em memória do que aconteceu na cruz do Calvário. Então, finalmente, 1 Coríntios capítulo 11, que nós teremos esse momento hoje à noite, e hoje à noite você já vai estar com isso bem claro, bem evidente. Lucas, digo, 1 Coríntios 11, nós vamos ler... Nós não, vamos, nós não vamos ler tudo o conteúdo, tá? Também eu vou passar no WhatsApp para você poder ver isso com bastante detalhe durante a semana. Nós só vamos ler os versos 23. Não achei aqui ainda. 1 Coríntios 11. Hã? Isso. Não, até o 26. Para casa, a tarefa de casa, eu vou estar do 17 até o 34. Mas aqui
1: nós vamos ler do 23 até o 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse... Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de se tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice Anunciais a morte do Senhor até que venha. Isso. Igreja de Corinto. Muitas coisas
0: acontecendo ali. No capítulo 5, por exemplo, que nós lemos, quando ele fala, não é boa a vossa jactância, estava acontecendo ali incesto na igreja. Ah, o que que Paulo está trazendo à igreja de Corinto? Não são regras mas são ordenanças, são mandamentos que veio do Senhor e ele diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Você é livre? Sim, você é livre. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas agora com essa liberdade que nós temos, nós podemos fazer escolhas. E aí Paulo está orientando, olha, a celebração da ceia vai ser dessa forma, vai ser assim. OK? E aí ele mostra então novamente o verso 23, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, isso aqui foi partido por vós, mas ele diz, fazer isto em memória, em memória de mim. Da mesma forma então ele vai falar do cálice, que é o um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quantas vezes deve fazer a ceia? Algumas igrejas adotam todo domingo, todo domingo, todo domingo. Outras adotam uma vez por mês. Outras adotam uma vez a cada dois meses. Outros adotam outros sistemas. A Páscoa era uma vez no ano. O que nós queremos trazer aqui é o verso 26. Quando ele orienta o seguinte. Porque todas as vezes, seja... Toda semana, seja todo mês, seja todo ano, não importa, mas todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse gesto, essa obediência, essa manifestação é para os cristãos mostrar a todos os demais que estão ali, para os seus filhos, para a sua família, que houve uma morte, que houve um sacrifício, que houve algo sobrenatural para nos tirar do império das trevas e nos transportar para esse novo reino, o reino do filho do seu amor. Então, preste atenção nessa frase, né? anunciais a morte do Senhor até que venha. E por que a morte? Então vamos lá. Agora se prepare que vai ser assim, ó. Rápido, 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 rápido. Tá bom? Por que anunciar a morte? Porque a morte de Jesus, na morte de Jesus houve uma atração. João 12:32, não preciso ir lá. E eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, o sacrifício que aconteceria de Cristo, ele iria nos atrair, com que propósito nos atraírem em seu corpo? Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo e o verso 7 diz porque aquele que está morto está justificado do pecado então Cristo nosso Cordeiro Pascal é aquele que foi à cruz mas nos levou em seu corpo e no corpo dele ficou destruído o nosso velho homem e além disso Segundo Coríntios 5,14 vai dizer, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram então é uma obra que não é o um medo de ir para o inferno, mas é uma obra que a pessoa se rende porque é um ato do amor de Deus, vendo a nossa escravidão do pecado vendo que nós não temos condições de sair desse lamaçal do pecado, ele envia um libertador chamado Jesus Cristo, nos abraça na cruz, mata o nosso velho homem e isso em benefício de todos, conforme diz 2 Coríntios 5,14. Então, por que anunciar a morte? Porque na morte houve essa atração, houve a nossa morte, houve exatamente esse ato para alcançar a raça humana. Segunda coisa, por que a morte? Nós vamos ler Hebreus 2, esse nem todos... Tem na memória? Então nós vamos, porque quando você está celebrando a ceia do Senhor, você está anunciando a
1: morte. 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Isso é
0: extremamente importante você riscar, grifar na Bíblia, né, a respeito dessa obra do Calvário. tá? Visto como os filhos participam da carne e do sangue, verso 14, também ele participou das mesmas coisas, para quê? tem um para que, entre vírgula, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, Satanás, onde Satanás foi aniquilado, na morte, na cruz, no corpo do Senhor Jesus Cristo, enquanto as pessoas estavam olhando Jesus como um derrotado, na cruz, Jesus Cristo estava cumprindo a promessa de Gênesis 3,15, que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e isso aconteceu na cruz do Calvário, essas igrejas que ficam cantando que vamos pisar a cabeça de Satanás, isso é a maior heresia que existe, Satanás já foi destruído na cruz do Calvário no corpo do Senhor Jesus Cristo agora para aqueles que não passaram pela cruz do Calvário, o velho homem está lá dentro, ainda são usados por Satanás e ele vai ser aniquilado no sentido de ser lançado no abismo, mas ele está nesse mundo, porque o mundo foi entregue a ele, por isso que a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, e ele está ao nosso derredor, ele está tentando puxar você, dessa obra que Jesus Cristo já realizou em nosso favor, mas para mim e para você, Satanás está derrotado ele foi aniquilado na cruz do Calvário, e o versículo 15 que foi lido e livrasse todos os que com medo da morte, estava por toda a vida sujeitos à servidão as pessoas têm um medo de morrer terrível, mas a melhor coisa que existe é morrer no corpo do Senhor Jesus Cristo, porque morrendo em Cristo, nós temos a vida eterna e aquele que tem a vida eterna passou da morte para a vida e nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus e além disso, quando eu estava fazendo o teste essa semana, eu entrei nos 60 anos. No caixão, será que eu vou ficar com a mão assim? Ou assim? Pedi para minha filha cortar as unhas para não ficar. É muito exposta, a unha continua crescendo, então depois que morreu, hora que esse, esse corpo se desfaz, nós ainda vamos ter uma entrada na Canaã Celestial, ruas de ouro, não precisamos mais de sol, porque a presença de Deus será constante, então é uma vida impossível de escrever, por isso que Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é Lucro. Então por que anunciar a morte? Porque na morte Satanás foi aniquilado, não tem mais poder sobre a sua vida, Colossenses capítulo 1 agora tem algo ainda é, tremendo, maravilhoso, fantástico quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos é, é, levantando o cálice, nós estamos degustando aquele pão, trazendo isso à memória e dizendo em alto e bom som para todos o que aconteceu conosco. Acharam Colossenses 1, 21 e 22.
1: A voz também que em outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Olha isso que coisa linda, gente. Isso aqui
0: precisa ser... É riscado, gravado. Por que anunciamos a morte quando celebramos a ceia do Senhor? Porque nós éramos inimigos no entendimento, pelas nossas obras malignas. Nós não tínhamos amizade. Mas aconteceu algo sobrenatural. Houve uma reconciliação, descrito no verso 21. No 22, onde que foi isso? No corpo da sua carne, pela morte. Onde você foi reconciliado? No corpo da sua carne Pela morte Fomos atraídos Fomos colocados no corpo dele Na morte dele Nós fomos totalmente Reconciliados Com Deus, porque ali Houve algo que nós vamos Encontrar agora em Colossenses capítulo 2 Colossenses 2 Os versículos 12, 13, 14, 15 Esse eu quero ler isso eu preciso ler tá em alto e bom som olha o 12 sepultados com ele no batismo nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos então ele não nos deixou na cruz mas ele nos ressuscitou juntamente com ele e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne vos deu vida ou vos vivificou juntamente com ele perdoando-vos todas as ofensas quando você degustar o pão e beber o cálice você vai se lembrar do que? vai anunciar a morte a todos porque você foi perdoado você foi perdoado, você aos olhos de Deus é visto da seguinte forma, santos, irrepreensíveis e sem defeito, porque ele nos vê através do sangue, ele vê através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, agora continuando o texto, versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a ah, saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ah, desculpa, gente, eu estou dez anos fora do contexto bíblico, 2.14, perdão, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz o escrito de dívida que Satanás às vezes levanta para você, olha você fez isso, lembra do seu passado, lembra o que você fez, lembra de tudo, todas aquelas coisas que você, né? ninguém sabe, mas você sabe, Satanás vem com a listinha e vem te apresenta tudo aquilo, aí você pode dizer assim, mas isso tudo foi riscado esse escrito de dívida foi rasgado, Jesus me perdoou naquela cruz, não há mais dívida, e o versículo 15 então, ele vai dizer, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, em algumas versões ainda acrescenta na mesma cruz, ou seja, Celebrar a ceia do Senhor é trazer à memória o que aconteceu na cruz, é trazer à memória que a morte foi a nossa solução, foi onde nós fomos totalmente é, transformados pela graça de Deus. E, Gálatas 6,14, por que né, anunciamos a morte? Por que relembrar, por que trazendo a memória, né? da morte, desse sacrifício. Gálatas
1: 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu, para o mundo longe de mim gloriar-me sabe aquela
0: jactância aquele orgulho, eu aceitei Jesus, eu vou à igreja todos os domingos, eu dou dízimo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo não, essa jactância aí esse orgulho já foi, morreu acabou e aí o Paulo diz assim longe de mim, a não ser gloriar-me no que? na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, então cruz é um lugar de morte, cruz é um lugar de separação, cruz é um lugar onde realmente há resgate, redenção, perdão, é tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu filho amado por isso que o Senhor Jesus diz assim aos seus discípulos, eu não consigo intensificar isso, mas para ele, na consciência dele do que aconteceria na cruz, ele poder dizer assim, desejei muito comer convosco esta Páscoa porque aqui está a solução para a sua vida eu vou tirar você do mundo Eu vou perdoar você Eu vou aniquilar Satanás Neste sacrifício Por isso da intensidade de Paulo Cristo Nosso Cordeiro Pascal Foi imolado por nós Agora Colossenses capítulo 1 versículos 12 e 13 Para nós termos a compreensão Clara Exata Dessa obra então é, de nos tirar né, Do império das trevas Nos tirar do Egito Nos tirar das garras de Satanás Nos tirar de tudo aquilo que nos prendia nesse mundo Colossenses 1, 12
1: e 13 Dando graças ao Pai Que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso, olha só gente, 12,
0: dando graças a quem? Ao Pai, que nos fez, Ele fez você, Ele fez a mim, Ele nos fez idôneos para participar dos santos, da família de Deus, agora você é da família de Deus, participar dessa herança, junto com os santos na luz, ele nos tirou do império das trevas ele, através do sacrifício do cordeiro Jesus ele fez isso então essa jactância joga no lixo, não foi você, foi Ele Ele que pensou em você Ele que enviou o Filho, o Filho que foi à cruz, tudo isso foi resolvido pelo Filho, foi Ele que ressuscitou o Filho, foi Ele que nos ressuscitou juntamente com Ele, enfim tudo está nele então quando você for participar da ceia do Senhor e você vai fazer isso em memória, você vai dizer graças te dou Senhor Deus, porque agora eu posso participar da herança, nos santos, da luz por uma coisa chamada graça, infinita graça de Deus, isso é sobrenatural, né agora eu queria ler os três últimos textos antes de nós irmos embora para você ter dimensão de que Deus pensa em detalhes você vai lembrar na história lá no Velho Testamento você lembra de uma palavra chamada populacho estão lembrados? Populacho, quando o povo sai do Egito, saiu os, saíram os israelitas e saiu um populacho, o que é esse populacho? É o povo que estava acostumado com o povo de Israel, então eles saem juntos, e esse povo se tornou o que? Assalariado, são os estrangeiros, e aí quando é celebrada a Páscoa, você vai encontrar tudo isso no capítulo 12 de é, Êxodo, tá? Quando uh, eles vão ficar sem participar? Não, eles vão participar. É, ele está acordando. É o Estevam. Meu Deus. Já pensou? Você acordar? Meu Deus, que lugar é esse? Né? Esse populacho, eles foram comprados por um bom preço lá naquela ocasião. Passaram pelo processo de circuncisão, que é exatamente o que nós falamos há pouco: nosso sepultamento e ressurreição em Cristo. Então, 1 Coríntios 6, 20, eu quero dizer para você que você e eu nós custamos um alto preço para usufruir desse momento que é a ceia do
1: Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso, agora eu e
0: você pertencemos a Deus, nós fomos comprados, comprados por um bom preço. Capítulo 7, versículo 23.
1: Fostes comprados por bom preço... Não vos façais servos dos homens. Você foi comprado por um bom preço.
0: Os homens costumam dizer, não, você não merece, isso não é, o seu passado te condena. Olha, não, eu sei, mas eu fui comprado por um bom preço. Ele me resgatou, ele me reconciliou, ele me restaurou. E finalmente o último texto, 1 Pedro capítulo 1, esse também faz questão de ler, 1 Pedro capítulo 1, olha que riqueza, acharam? 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 17, esse invocais por pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Com que base você faz isso? Com que base você toma posse disso? Com base na escritura, com base naquela palavra que é viva e eficaz não há mérito, não há um sentimento, mas há aqui uma palavra, uma promessa em que todas as palavras de Deus têm nele o sim e por ele o amém, quando você e eu formos participar hoje à noite desse momento sublime, sobrenatural, nós vamos estar sim, não transubstanciação, não com substanciação, mas em memória daquilo que aconteceu na cruz, em memória do fato de que nós fomos aceitos, fomos atraídos, morremos com Ele, e Ele veio ser a nossa vida, e isto é dádiva, presente, graça de Deus, quando nós estamos nessa verdade da palavra de Deus, amém? Ufa, consegui! Né? Eu sei que é um tema para alguns repetitivo, mas para outros é, seria muito esclarecedor nós trazermos esse assunto. Então você hoje às 19 horas esteja aqui para participar desse momento, tá bom? Queria pedir à igreja que se colocasse em pé, nós vamos orar e nós não vamos embora sem apreciar ainda um cântico de adoração ao Senhor por tão grande obra né, realizada por nós ali na cruz do Calvário Então vamos orar Senhor Deus nós reconhecemos Que a tua palavra Que é capaz de fazer Capaz de trazer clareza Não é pela nossa capacidade Não é na tentativa de convencimento Mas de trazer à memória, Senhor Tão grande obra que o Teu Filho diz Desejei muito comer convosco essa Páscoa até que se cumpra E nós te louvamos Senhor Porque ela se cumpriu E nós te louvamos Porque nós podemos hoje Trazer a memória De que ali Na cruz Satanás foi aniquilado Ali o nosso velho homem foi aniquilado, ali o corpo do pecado foi destruído, ali fomos reconciliados, ali fomos perdoados, ali fomos aceitos, ali nós fomos tirados do império das trevas. Por isso nós relembramos tudo isso com muita alegria, com muita satisfação. E nós te agradecemos imensamente por essa obra do teu filho Jesus. Receba agora, Senhor, a nossa adoração como reconhecimento da nossa gratidão, gratidão por ver o nosso estado, se importar, enviar seu Filho e nos resgatar. Nós te louvamos, te adoramos em Cristo Jesus. Amém.